0: Foi legalizado no Brasil jogos, bingo, jogo do bicho? Sim, agora o livre mercado... Não. Na verdade, o projeto de lei que passou, na prática, cria cartéis de jogos, fechando a entrada nesse mercado pra caramba e restringindo o número de cassinos no Brasil, é na prática, 31. E isso cria um certo dilema de... Será que a gente defende, que defende liberdade devia ser a favor desse projeto mesmo? Ou não. Vamos conversar sobre o projeto de lei agora que foi aprovado na Câmara, que legaliza algumas modalidades de jogos de azar e também responder algumas perguntas de vocês. E eu, eu gostei desse formato de, tipo, fazer o vídeo e depois ter algumas perguntas que eu lanço no Instagram, depois eu respondo e tudo mais. É, a gente fez isso no vídeo passado, que era sobre a Rússia invadindo a Ucrânia e tudo mais. Eu achei isso legal, então eu vou manter isso aqui. Sim, beleza? Se vocês gostaram disso, comenta. Se você não gostou disso... Uh... Azar, mas vamos lá, talvez você tenha visto em jornais, em algum lugar por aí. vai ah, legalizar o jogo do bicho por aí, então agora tá livre o jogo, beleza, uau. Calma. Ok, a lei que foi aprovada começou a tramitar nos anos 90, que era uma lei só para legalizar o jogo do bicho, e daí depois eles foram modificando no meio do caminho, vai para comissão especial, muda isso, muda aquilo, muda aquilo outro, e saiu um relatório final, que é o que foi votado e aprovado na Câmara, que ainda precisa ser votado no Senado e depois, depois sancionado pelo presidente, e se tiver vetos ainda tem que voltar, então calma, não é o fim da parada ainda... Mas foi aprovado, no fim das contas, um PL, um projeto de lei de 51 páginas. A linguagem dele não é muito técnica, eu suponho. Eu acho que a maior parte de vocês, se abrir o projeto, se abrir o que foi votado, vocês vão entender o que está acontecendo ali. Mas assim, não é só legalize fim... Não, tem 51 páginas de coisa muito complicada lá, não tem como eu pegar todas as partes da lei, porque senão isso aqui ia ficar sacal pra caramba. Mas eu quero pegar a parte principal do projeto de lei, que é o fato de que ele, na prática, cria vários cartéis de jogos. O que é bem incômodo. E tem bastante dado, então eu vou ter que ler aqui tudo mais, mas assim, primeiro, né, impostos, vai ser taxado em 20% o ganho líquido de apostas acima de 10 mil reais no Brasil, então ganho líquido, se você jogou mil para ganhar 20 mil, o seu líquido ganho líquido é 19, então você vai ser taxado nisso. Se o ganho líquido é menor que 10 mil, é isento, vai ser taxado em 20% e uh, as empresas vão pagar o um imposto de 17%, que é uma CID, uh, que vai, cara, eles delimitaram cada pouquinho de pra onde que vai cada Puta merda, foi regulado pra caramba. Mas pra vocês terem uma noção de como o mercado vai ser fechado nesse negócio. Regulação de cassinos. Você pode só abrir um cassino agora? Todo mundo pode abrir um cassino, burro? Não, você você não pode abrir um cassino. Você que tá vendo esse vídeo, quase certamente nunca vai poder abrir um cassino na sua vida. Por quê? Primeiro, vai ser por licitação técnica. Não é eu abro um cassino como eu quiser, se eu quiser abrir uma padoca, uma mercearia, um salão de beleza. Não, 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 não. O Estado tem que fazer uma licitação onde empresas vão concorrer e alguém vai ganhar e todo o resto vai perder e acabou. Então, não tem competição no mercado, não tem livre entrada. Tem quem o Estado deixar. Já começa a ficar ruim aí. Capital social mínimo de 100 milhões de reais para você abrir esse negócio. Só pode um cassino em estados com até 15 milhões de habitantes, dois cassinos em estados de, 25 a 30, de 15 a 25 milhões de habitantes e três cassinos em estados de mais de 25 milhões de habitantes, o que é São Paulo. Então, assim... Só pode 31 cassinos no Brasil inteiro. O mercado está sendo, por lei, limitado a isso. Ademais, eles também criaram a modalidade de você poder ter um cassino no mar ou no rio, alguma coisa assim, né? Vai que você tem alguma coisa. E daí você vê o nível de regulação. Pode uma embarcação cassino em rios de 1.500 quilômetros até 2.500 quilômetros. Então, se o rio tiver 1.412 quilômetros, ele não pode ter um cassino. Esse rio não é grande o suficiente. Uh, dois, uh, dois cassinos navio uh, em rios de 2.500 a 3.500 km de comprimento e acima de 3.500 pode ir 3. E assim, é, é ridículo porque assim, qual que é a compra? Tipo, então eles vão ter que estar um a cada mil quilômetros ou pode estar do ladinho. Tipo, eles pararam para regular isso. Cassinos vão ter que ter acomodação para, no mínimo, e com alto padrão. 100 pessoas, tem que ter local para eventos, restaurantes e bares no plural e centro de compras, e a área de cassinos e jogos só pode ser 20% do espaço do complexo. Bingos, só pode um a cada 150 mil habitantes. Então, cidades turísticas que tendem a ser menores, se tem cidades turísticas tipo Rio de Janeiro ou São Paulo, agora essas cidades de praia, essas cidades de natureza e tudo mais, ah, porque vai ter bingo, vai ter turismo. Cara, quase todas elas têm menos de 150 mil habitantes, então só vai poder ter uma na cidade. Na prática, um monopólio criado por lei. Ah, Então, vai vai poder ter um bingo a cada 150 mil habitantes. Então, São Paulo, capital, naturalmente vai ter bingo para todo lado. Porém, as cidades pequenas, turísticas, etc., monopólio nelas. E tem que ter 10 milhões de reais de capital para você abrir um em primeiro lugar. Jogo do bicho. Está legalizado, porém você tem que ter 10 milhões de reais de capital para abrir e só pode ter uma licença a cada 700 mil habitantes no estado, o que significa que estados pequenos do norte vai ter dois ou três. Fora isso, a lei também cria o Sinágio, Sistema Nacional de Apostas e Jogos é um conselho, sistema blá 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 que vai ter estado e vai ter ah, quem produz, aluga a máquina, os cassinos, bingos, blá, 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 para ter um conselhão. Então você vai ter um mercado super fechado por lei, onde tem licitação e vamos ver quem entra, quem não entra, é só quem o estado autorizar, e depois vai ter um conselho onde tem todo mundo para regulamentar esse negócio. Então, assim, você já tem a regulamentação criada, já provavelmente capturada, porque várias dessas licitações provavelmente já estão ganhas, já está decidido quem vai ganhar, porque, assim, também falando de dentro, o trâmite dessa lei foi uma sujeira inenarrável, foi um negócio, assim, de vomitar de raiva. Isso aqui é o o que chama-se, né, no no jargão do dia a dia de Brasília, uma lei cheia cheia de CPF. Um monte de gente que vai lá e influencia para ser isso ou aquilo e tudo mais. Muitas coisas já feitas. né? Porque você pode perguntar, por que esses números específicos? 1.500 quilômetros de rio ou 700 mil habitantes? Por que não 800 ou 1 milhão? Por que 700 mil? Essas coisas aí. Então, assim, você já tem uma regulação que cria um mercado fechado para caramba e com um negócio para regular em cima que tem os caras dentro para já também garantir que não vai ter nenhum problema. Então, assim, ah, regulou o jogo... Fora que há jogos digitais. Jogos digitais serão regulados por decreto pelo Ministério da Economia, com uma grande possibilidade desse decreto também virar um comércio, e vai ter uma taxa de fiscalização trimestral, então 4 por ano, de 300 mil reais. Então, se você for abrir uma empresa de jogos eletrônicos no Brasil, você vai pagar só de taxa de fiscalização 1,2 milhões de reais antes de imposto, blá, 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 e todas as dificuldades que serão criadas ainda por nova regulação que vai vir no Ministério da Economia em cima disso. Então assim, tá uma merda. Isso gera um dilema interessante. O Kim postou esse dilema no Instagram dele sobre o voto dele e originalmente eu tava de um lado e agora eu tô indeciso pra estar do outro. Porque quanto eu mais penso nisso, mais eu... Porque é um dilema ruim. Nós defendemos aqui, por liberdade, certo? Então hoje o jogo tá na mão do crime organizado, na prática. Foi esse negócio que me fez virar de posição. Na prática, hoje, o jogo tá na mão do crime organizado. Isso é uma merda. tá financiando o jogo crime organizado. Só que se a gente legalizar isso, o que, que acontece? Vai ser criado instantaneamente cartéis e monopólios, que se passa já tem todas, todas não, mas várias licitações já combinadas, quem vai ganhar e tudo mais, vai ter propina nisso aí. A... Nossa senhora! Vai ser horroroso o mercado, vai ser uma sujeira, vai ser, assim, uma densidade de gente nojenta, asquerosa, bandida entrando nisso, que é grave. E pior, uma coisa que muitas pessoas não se atentam. Essa galera, então, vai começar a gastar parte do faturamento que eles vão ter com esses monopólios, esses cartéis, com eleger deputado, para proteger a sua mamata. Porque muita gente falou assim, ah, Rafael, mas então, cara, ó, lei é uma merda, tá, ok, mas, cara, pelo menos aprova isso, depois a gente faz alguma coisa para mudar e abrir mais. Só que tem um problema. Se já saiu uma porcaria assim e não se conseguiu abrir porque teve um lobby muito forte de quem quer estar nesse negócio, que está gastando na incerteza de se vai passar ou não, quando for aprovado esses caras constituírem empresa e tiverem faturamento corrente para gastar com deputado, para eleger os caras deles, ou eles mesmos, talvez, para ter a bancada deles e para comprar voto depois, vai ser ainda mais difícil mudar esse negócio, porque agora eles estão gastando na incerteza. Depois eles vão estar gastando na defesa e na certeza. Então se a gente já tem uma lei ruim, a chance de você conseguir mudar isso lá no futuro é muito ruim. E pior, esses nojentos que serão eleitos deputados federais com essa grana, serão também corporativistas gigantescos. Então a chance deles votarem para outras porcarias corporativistas diversos trocando voto para depois serem protegidos é muito alta. Então isso contribui para uma redução da qualidade Se é que dá pra usar esse termo em relação a uma coisa tão lixo quanto a Câmara dos Deputados no Brasil, mas... Você vai... Vai ficar pior, você entendeu? Vai. Vai ter mais corporativismo dentro da política. Então dá até vontade de falar, que quer saber, eu vou votar contra a lei. Porque isso aqui... Se eu fosse deputado federal, eu ia ficar nesse dilema, cara. E no dia da votação, a minha posição era contra. Era, cara, isso aqui vai criar tanta, tanto cartel, tanto monopólio, vai estourar tanto esse negócio. Vamos falar depois que o capitalismo deu tudo errado. E vai erguer uns deputados me- criminoso aqui no meio que melhor explodir esse troço todo. O que me fez mudar de ideia para ser a favor dessa lei é justamente aquilo que eu falei lá atrás. Mas é que hoje tá na mão do PCC isso aí. Hoje tá na mão do, do crime organizado pior ainda. Então, que... Merda, cara. esse é a única coisa que me convenceu a pensar que é melhor passar essa lei mesmo, porque... Ah, cara, é difícil. E é até mais difícil ainda fazer esse argumento do crime organizado, porque assim, cara, do jeito que vai ser fechado e cartelizado esse mercado, ainda vai ter cassino, bingo, jogo do bicho, etc, etc, no crime organizado ilegalmente, porque se tem um cassino na, no Estado inteiro, porque é isso que é, pro, é, é permitido... Então, é óbvio que vai ter outros dentro do crime organizado e tudo mais. Então, assim, falando sério, o quanto realmente isso reduz o quanto de jogo está na mão de crime organizado, bandido sério mesmo, pra julgar pra dentro do quartel do cartel. Tipo... Cara, esse projeto é uma conta muito merda de se fazer. Ah, e é um dilema interessante pensar nisso como alguém que defende liberdade, certo? Se você tivesse com a mão no botão ali... O que, que você faria? Eu, eu até curioso da opinião de vocês, né? Vocês votariam a favor da lei ou contra? Quer dizer, a favor vai ficar um cartel tenebroso, extremamente regulado e tudo mais, que vai erguer deputado bosta, mas pelo menos não fica na mão do crime organizado? Ou fala assim, cara, quer saber? Melhor explode esse negócio inteiro aqui, e depois a gente vê. Queria, queria saber a opinião de vocês. E depois ainda tem um parágrafo lá sobre a regulação de jogos mentais, que vai ser assim, xadrez, go pôquer, essas coisas que, puta cara, nem... Sabe, não dá nem para comentar porque ainda tem 90 dias para o Ministério da Economia regular e tudo mais. O que me leva ao próximo ponto, que é, assim, mesmo que isso passe no Senado e não sabemos, o próprio Bolsonaro já falou que vai vetar. falou, não vai ter jogo no meu país, isso aqui, não, toquei acabou, vou vetar essa porcaria. Então, só que daí depois o veto pode cair, não sei, né? não sei o que vai acontecer, ou se ele veta parcialmente, ou se tem negociação e tudo mais. Pode ser que ele vete coisas inteiras de fale, ah, não quero poker, não quero essas coisas aqui. Pode ser que ele tenha uma birra com essa ou aquela coisa e fale, eu não quero esse negócio aqui porque isso aqui é degeneração, vai acabar com a família e tudo mais, que me leva a entrar nesse argumento também. Que é de, ah, mas Rafael, pô, isso aí... Não, eu imagino que vocês aí não estão se preocupando com isso, mas muitas pessoas se preocupam. Ah, mas isso aí vai acabar com a família, com o vício e tudo mais. E, bicho, olha, isso aqui é, é, se chama liberdade e responsabilidade. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser da sua vida, inclusive coisas que podem te prejudicar. Você pode ir lá e encher a cara de cachaça, entendeu? Você pode ir lá e comer um monte de coisa que não faz bem pra você. Você pode ir e entrar um monte de relacionamento com gente louca que vai estragar a tua cabeça, né? Você pode fazer isso. O Estado não vai te barrar de fazer isso. Bem que tem gente que gostaria, mas enfim... Ah, ou quando eu tava querendo tabelar o juro de cartão de crédito que eu lembro que o senador visto aqui do Paraná deu um discurso que ele falou muito bem ele citou a cachaça, ele citou o cigarro ele falou, ah, você pode fumar e vai te estourar vai te estourar, a vida é tua e o cartão de crédito também, o juro desse negócio que é alto é alto, mas se você usar com responsabilidade você nunca vai ter problema, entendeu? o jogo entra nisso, ah, mas pessoas podem ter problemas com isso, sim pessoas podem ter problemas com isso Agora, porque esse ou aquele não vai, não vai conseguir lidar com isso e tudo mais por causa de um problema dele, não quer dizer que eu tenho que perder a minha liberdade de poder jogar uma coisinha de vez em quando. E se eu quiser, pô, ah, é diversão, sei lá, tanto faz, me deixa, pô. Só que tem gente que se preocupa, ah, mas as danos e tudo mais. Cara, o, o argumento que eu gosto pra, de fazer para essas pessoas... Pensando em como elas são, porque elas geralmente são pessoas de um viés mais conservador, preocupado com a sociedade, com a família e tudo mais. Então, o que eu gosto de falar é o seguinte, cara, um, você não cria educa, etc., protegendo. Você cria expondo os problemas, ajudando a resolver, né? Não só joga lá e fala, ah, que se vira aí. Você fala, ó, oh, vai ser mais ou menos assim, tá? ah, vamos lá, ó, tá aqui o problema, tá? então você faz assim, ó, deu certo, ah, aprendeu. Você tem que dar essa independência. E... A nossa sociedade cresce e amadurece como um todo quando a gente enfrenta esses desafios. Se você protege... Não é nem proteger. Se você esconde as pessoas e coloca elas numa bolha onde elas não enfrentam isso, você priva elas da capacidade moral de... Da da capacidade de evoluir moralmente, de a gente evoluir como sociedade para lidar com essas coisas. Porque, tipo, sim, vai dar problema. Sim, se você legalizar as drogas, ou o álcool, ou cigarro, ou vape, essas coisas, algumas pessoas vão ser irresponsáveis e vão se estourar. Sim. E daí nós como sociedade precisamos entender como lidar com isso. Porque também esse aprendizado de lidar com essas coisas traz vários outros benefícios para nós como sociedade para cuidar das outras pessoas. Se a gente se fecha nisso, cara, vai fazer o quê? Vai colocar todo mundo no maternal então, para sempre? Agora esse oposto da lei, deixa eu pegar algumas perguntas de vocês. E a maior parte das perguntas que está vindo aqui são ao redor da regulação, né? Pô, vai ter competição? Será que vai ser monopólio? Vai ter muita burocracia e tudo mais? Como eu falei na primeira parte do vídeo... É, bicho, vai, vai ser um inferno desgraçado. Bolsonaro vai sancionar, sei, será? Já prometeu que vai vetar, mas vamos ver. É um projeto... É, isso aqui, Vef Manuel, perguntou, Bolsonaro vai sancionar. Ian Ferreira Fernandes... Ah, o Fernando, não sei. É um projeto liberal? Cara, não. Não é, é um projeto corporativista pra caramba. No fim das contas, vai ser bom pro país? Então, cara, é esse que eu é balanço, né? De um lado você tem o um jogo no crime organizado, do outro lado você tem todos os deputados que vão ser eleitos com isso, corporativismo, cartelização, blá blá, blá. Eu não sei. Hein? Eu tendo a achar, como eu falei, eu tendo a achar para cá melhor, melhor isso do que tá na mão do crime organizado, mas. É um negócio que você vota já com o nariz tapado, assim, nem olhando pra saber o que você faz, né? Meu Deus do céu. Retiraram as apostas esportivas do projeto. O que pode acontecer com elas? Então, cara, é que o espírito da lei aqui virou uh, cartelizar o mercado e todo um mercado de licenças e tudo mais. E como que a gente vai taxar isso e tal. Então, esse negócio de apostas esportivas, como envolve habilidade... Né, como envolve a habilidade de você entender e saber apostar esse direito, tanto que tem um monte de gente que ganha dinheiro com isso, embora tem muita gente que aposta zoeira e se fode, é, eles acabaram tirando disso, porque assim, cara, vamos, vamos falar português claro aqui. O objetivo não era regular ou dar estabilidade jurídica ou dar segurança e tudo mais para jogos. O objetivo era... Opa, opa, opa! Criar um feudinho para nós aqui. Vamos, vamos criar um negócio para nós aqui... E nós vamos ficar de boa aqui. Ah, mas tem aquele problema lá. Cara, eu não tô aqui para resolver problema, velho. Eu tô aqui para criar o meu feudinho que vocês vão pagar e eu não posso ter competição. Esse é o espírito da lei. Então isso aqui acabou caindo fora. Não sei como é que vai ficar isso aqui depois. E honestamente, cara, como tá agora, acho melhor não deixar regulado porcaria nenhuma eu mesmo. Deixa assim. Inclusive, se você é um apostador também. Você está preocupado com essa parte tributária e tudo mais? Você quer sair do Brasil e tal? cara Fala com a gente na sete A sete é uma empresa que eu tenho de consultoria de planejamento tributário, como sair do Brasil, etc. E como você pode usar outras jurisdições para o seu benefício, para pagar muito menos imposto e viver de uma maneira mais livre. E a gente já atendeu gente que é jogador profissional, sim. Então, a gente tem experiência com esse caso. Você pode estar tá pagando muito imposto pelo mundo. Você pode estar tá pagando muito imposto agora que você não precisava e estando em outros lugares do mundo pode aí ficar muito melhor a vida aí. Uh, que perguntou isso, foi o PHD Cardozum. um Tiago Lube, vou poder jogar no, no bicho ou abrir um cassino? Não, você não vai poder abrir um cassino e se você vai jogar no bicho ou não, depende de quem vai ganhar um cartelzinho da sua cidade. Lucas Moraro P perguntou aqui, PCC e Comando Vermelho lavarem dinheiro? Eu tô imaginando tipo, e se os caras lavarem dinheiro? Cara, não é assim que se lava dinheiro no Brasil não, tá? É, é, é outros métodos, isso aqui vai ser pesadamente regulado, vai ter muito olho em cima. Acho... Bem difícil uh, os caras virem para isso e não é o mercado hoje. Eles conseguem lavar dinheiro de várias outras formas muito bem. Eduardo Savian perguntou, tem algum motivo político para ser chamado de jogos de azar? É que em contraste a é jogo de habilidade. Porque o, um jogo de azar, tipo, roleta, qual que é a chance de dar qualquer... Tem, tem alguma coisa que o meu anali, minha análise ou tudo mais vai mudar isso aqui? Não. A roleta, dados. Você pode apostar porque você tem uma curva de distribuição, né? Uma probabilidade de sair 7 é maior. Mas a casa justa para isso, o jogo envolve puramente sorte. A roleta envolve puramente sorte. Bingo envolve puramente sorte. Isso é diferente de, por exemplo, blackjack ou poker, onde habilidade é muito importante lá dentro. Ou aposta esportiva, onde você tem habilidade sim. Ou xadrez, que é um jogo, é um exercício mental. Ah, mas é um jogo. É, um jogo, sim, mas envolve uma habilidade mental se você pensar ali como ganhar o negócio, não é aleatório quem ganha, né? Mas enfim, o principal das perguntas eram isso, então vocês estão acertando mais ou menos a direção, e eu, eu gostei desse negócio de fazer perguntas, porque às vezes eu tô lendo alguma coisa e eu penso assim, cara, o que eu acho que é importante é isso aqui, mas será que a galera tá com dúvidas sobre essas coisas? Ou, às vezes eu leio um negócio e falo, ah, isso aqui é óbvio, ou será que... ou será que é... Não sei, porque eu já estou acostumado a ler isso aqui. Eu não sei mais o que que eu preciso explicar ou não. Então é bom ter essa interação de perguntas com vocês. Quando a gente tiver mais esses vídeos, eu vou fazer disso mais. Espero que você tenha gostado aí. Espero que tenha sido um... Porque ficou um vídeo mais longo, mas espero que tenha ajudado aí na tua faxina, na lavagem de louça do dia aí na casa. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.